0: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la forêt amazonienne, il existe un type d'oiseau particulièrement siffleur, surnommé en Guyane le paille qu'on appelle aussi oiseau sentinelle, car le moindre bruit suspect lui ferait donner l'alerte Sentinelle, c'est un peu l'effet que font les agents du parc amazonien de Guyane. Un parc créé en 2007 après des décennies de tractations sur un territoire, la Guyane, sans cesse convoité et exploité pour son or, son bois, sa position stratégique, sa faune ou ses eaux de l'époque coloniale à nos jours. Aujourd'hui, pour la suite de notre voyage dans cet immense parc réparti sur 3,4 millions d'hectares, on continue de l'aborder et de l'arpenter depuis le village de Saül, une des portes d'entrée du parc. Saül, c'est donc un tout petit village, enclavé, uniquement accessible par les airs, qui offre aux voyageurs une expérience unique de la forêt amazonienne, mais aussi le reflet de ce que c'était de vivre jadis, dans un arrière-pays immense et isolé, loin du joug colonial et de ses appétits. Car pendant longtemps, dans cette immense marge amazonienne, les populations autochtones, les esclaves marrons qui avaient trouvé refuge ou des migrants, travailleurs de l'or, ont résisté et inventé une vie bien à eux dans la forêt. Saül, un village au cœur de la forêt amazonienne,
1: épisode 2. Le matin très tôt, dès que le jour se lève, vers 6 heures, ça chante partout. Hein. Les becs d'argent, les haras, alors les haras ça ne veut pas un joli bruit quand même. Hein. Pas un joli sang. Le, le chant est aussi vilain qu'ils les... sont beaux. <rire> les toucans aussi, les gros becs.
2: Bah souvent, euh, dans le village, on se fait réveiller par les donc euh, qui sont des, des sortes de poules, euh, de grosses poules, qui font beaucoup de bruit, euh, un boucan assez impressionnant et qui sont toujours en groupe. Et puis ensuite, euh, bah on a le chant du merle cacao, qui est, euh, qui est très beau, très, très lancinant.
1: Il s'appelle merle cacao parce qu'il est un peu brun, de couleur, un peu marron. Vous connaissez les merles de, de métropole eh ben, ils chantent à peu près pareil. Et ils chantent le matin et le soir. Et
3: caracara à gorge rouge. Il y en a trois. Parmi des rapaces. Caracara à gorge rouge.
2: Ben, J'aime beaucoup ce village parce que c'est très calme. Euh, le quotidien est quand même assez cocasse, il faut le dire. On se balade en quad, en crocs, en bottes, dans la boue. Enfin, C'est quand même marrant. Et puis, euh, je le trouve très joli ce village. Il est très fleuri. Il y a beaucoup de, de très beaux arbres. Et tout le temps, en fait, je fais des découvertes euh, pour moi, quoi. Des espèces que j'avais jamais vues. On peut tomber sur des sur des espèces même emblématiques euh, en plein milieu du bourg, quoi. On n'est pas à l'abri de croiser un jaguar ou un grand tama noir euh, devant l'église de Saül, quoi. Ça t'est arrivé Non, mais j'aimerais bien.
0: Lors de notre venue à Saül, on n'a pas croisé non plus de jaguars au coin du village, mais on a pu accéder à cette vie si particulière que vient de décrire Alice, une jeune animatrice du parc nouvellement arrivée. À Saül, il faut dire que 80 personnes vivent à l'année, et au gré des rotations aériennes, ils accueillent les voyageurs qui viennent découvrir la forêt, mais aussi comprendre l'histoire et la vie quotidienne de ce village du guyennais décidément à part. Et à l'occasion de visites guidées organisées par le parc, Alice nous en dit plus.
2: Alors, Saül, c'est une commune qui se situe en plein centre de la Guyane, Donc, qui est assez isolée. C'est une grande commune, c'est la quatrième plus grande commune de France en superficie, par nombre d'habitants, vous vous en doutez. Donc, les premiers habitants de la région de Saül, bah, ce sont les Amérindiens hein, qui sont arrivés euh, il y a environ 5000 ans. A priori, ils auraient euh, occupé la région jusque dans les années 1870. Et donc, euh, bah les, les personnes suivantes, en fait, ce sont les orpailleurs qui sont arrivés euh, lors de la première ruée vers l'Or. En 1910, c'est donc Monsieur Saül, un orpailleur euh, sainte lucien qui a trouvé la première pépite euh, sur le gisement grand Bœuf mort Cette trouvaille-là, ça a rameuté pas mal d'autres euh, orpailleurs, donc qui venaient euh, des Antilles anglaises, des Antilles françaises, euh, de Sainte-Lucie, mais aussi euh, de, de la Dominique. Et donc, euh, voilà, ils se sont retrouvés à plus de 800 à peupler, en fait, la région euh, euh, au début du XXe siècle. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de bourg, hein, c'était vraiment euh, des groupements d'orpailleurs de, dans la forêt. Et euh, donc, le père Didier, qui est arrivé en 1937, a permis, justement, de créer ce bourg puisqu'il a été à l'origine de la création de l'école et de l'église, de qui ont donc... Euh, ben, fait euh, arriver euh, les familles, en fait, qui, qui souhaitaient euh, se rassembler euh, euh, dans, dans un village. Et donc, euh, bah, le village a été créé euh, plutôt au, au milieu du XXe siècle. Voilà pour la, pour la petite histoire du village. Bah, on va pouvoir euh, commencer à faire un petit tour et puis euh, aller voir une, euh, une maison typique d'Orpailleur un petit peu plus loin.
4: A l'origine, les anciens, les orpailleurs, se déplaçaient de village en village, de chantier en chantier, à pied par la forêt.
0: Stéphane Plaine, agent du parc amazonien de Guyane.
4: Les itinéraires choisis étaient les plus faciles et les plus judicieux. Hein, sur les lignes de crête, on ne marchait pas dans les, dans les bas-fonds. Et en fait, les sentiers de randonnée sont les héritiers de ces sentiers de déplacement des orpailleurs qui, dans les années 70, ont été réutilisés par les botanistes. En fait, euh, quand la recherche de l'or a périclité, les orpailleurs ont été remplacés par les botanistes. Et Saül est devenu un, un spot euh, en Guyane pour les recherches euh, en botanique pendant euh, plus de 20 ans, jusque dans les années 90, en gros. Et euh, par la suite... Euh, ces sentiers ont été réutilisés pour créer des sentiers de randonnée. Donc, c'est intéressant de voir que euh, les sentiers de randonnée sont un peu le reflet de l'histoire de Saül. Au début, création du village euh, par la découverte de l'or, ensuite, euh, la recherche scientifique, euh, les botanistes, et dans les 20 dernières années, le développement relatif, le développement raisonnable du tourisme au village de Saül.
0: Sachant que la science continue, il y a encore oui. des expéditions scientifiques, parce que dans cette forêt tout autour de Saül, on découvre encore
4: Complètement. des espèces. La recherche continue, les, les missions scientifiques continuent, dans des endroits euh, sans doute un peu plus éloignés, un peu moins accessibles. Mais parallèlement à ça, on se rend compte que au, aux portes du village, il y a quelques espèces botaniques qui n'avaient pas été décrites ni remarquées. On a une érythrine, un arbre pourtant remarquable qui fleurit tous les ans d'une belle floraison rouge qui n'a été identifiée qu'il y a six ou sept ans. On a un palmier qui était donné comme étant un des palmiers les plus rares d'Amazonie qui se trouve seulement à 3 km du village, qui n'a été identifié qu'il y a 5 ou 6 ans, on pense qu'il est nécessaire d'aller au fin fond de la forêt pour en découvrir de nouvelles choses, alors que là, dans le cas précis de Saül, ces deux espèces étaient aux portes du village, en fait.
3: là c'est le papillon, Juste derrière là avec les feuilles violettes.
0: Oh ça
5: Vous voyez, il y a les
3: deux les deux plantes vertes. Et ça fait une forme de papillon jaune avec les deux antennes et tout.
1: C'est magnifique. Ah oui
3: C'est papillon.
0: Je crois savoir qu'il y en a plein des orchidées ici.
3: Ouais, je sais farci. Celui-là, il est endémique de Saud. Je le trouve quasiment que sur sa ville. Il est super rare. Même moi, ça m'a pas de tomber dessus. Je savais qu'il y en avait là. Mais il y a un mec qui est arrivé, un botaniste de Cayenne, il a tout ramassé, mais on l'a pas chopé, il a de la chance. Mais là, il y en a, tu vois. Ça, je vais le protéger, lui.
0: Donc il y a des gens qui servent dans la forêt
3: C'est ça, et le seul truc qu'on arrive plus ou moins à maîtriser ici c'est la chasse parce que pour venir cuisine, avec un fusil et avec un c'est compliqué Alors, il n'y a pas de chasseurs à part les gens de, de village, mais pour tout ce qui est insectes, grenouilles plantes, voilà c'est compliqué on peut mettre être là tout le temps à cheval à la supplier, tout le monde
0: il y a des gens qui partent avec et des grenouilles
3: les grenouilles jaunes non, les dandrobates les collectionneurs ils partent avec en métropole dans des boîtes d'alumettes et puis ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Mais bon. C'est pas marqué comme on dit sur la tête des gens qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Il vient ici avec un visage d'ange. Et à la fin, tu te rends compte qu'il a fait du sale.
0: T'es méfiant quand même.
3: Hum, comment ça méfiant Non. C'est juste que pour moi ça n'en reste pas la nature. Surtout pour nous qui travaillons pour la protéger.
0: Toi, Cédric, es de Saül ou pas
3: Mes parents sont ici, moi je suis de Macouria. Après oui, on va dire oui. qu'ils sont ici et que bon, j'ai pas forcément grandi ici, mais je venais souvent en vacances. Et maintenant que ça fait 12 ans que j'y vis, ben oui, c'est Saülien.
0: Et puis plus que Saülien aussi, es, tu l'as même sur ton t-shirt, tu travailles pour le parc amazonien de Guyane.
3: Je travaille pour le parc Amazonien moniteur forestier.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire moniteur forestier
3: ben, ouais, Mon travail euh, consiste à, ben, à faire beaucoup d'accompagnement, tout ce qui est scientifique ou autre, à -dire ramener du monde en forêt, encadrer et tout. Après, j'ai mon rôle d'agent du parc, ça veut dire aussi faire un peu de sensibilisation sur tout ce qui est faune-flore, un peu de protection. Pour ce qui est braconnage ou autre. Et euh, ça arrive aussi occasionnellement qu'on fasse des euh, missions de police. Pour ce, tout ce qui est repaillage ou. Pareil, braconnage ou autre.
0: Et toi, ça vient d'où ce souci-là Cette envie de protéger Parce qu'on sent que quand on parle, c'est important. C'est
3: depuis tout petit. Déjà, moi, quand j'étais petit, je ne regardais pas de dessin, mais facilement. J'étais toujours dans les documentaires et tout, et... et de là, je suis tombé amoureux.
0: Mais amoureux de, de qui
3: Moi, de la nature. <rire> <rire> non, c'est un amour passionné de nature, j'ai laissé tout ce que j'avais à Cayenne. J'ai sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, je ne regarde pas. Je suis là, avec vous. <rire>
6: Moi je m'appelle Denis Langanet, donc je suis chef de délégation de la délégation territoriale du centre donc qui est basé à Saül. Donc on a des actions de connaissances, donc ça peut être des missions scientifiques, on va aller étudier un territoire pour améliorer les connaissances naturalistes, mais on peut aussi avoir des missions sur toute la connaissance liée au patrimoine archéologique, culturel... Euh, historique voilà. Saül a été euh, un lieu euh, très peuplé par les populations euh, amérindiennes euh, il y a plusieurs centaines d'années et euh, on a plein de traces euh, euh, sur, les, sur certaines criques avec des polissoirs tout ça. on a de très nombreuses montagnes couronnées donc c'est des aménagements qui étaient faits sur des collines par les, ces populations aujourd'hui on sait encore très peu de choses sur ces montagnes couronnées mais on, on les a en partie inventoriés mais grâce à des procédés qu'on appelle LIDAR. Donc C'est un avion qui vole et qui fait de la, par des systèmes euh, la, euh, de la détection euh, au sol qui, qui, entre guillemets, efface la forêt et voit euh, toutes les empreintes humaines qui ont eu lieu sur le sol. Voilà. Donc ça va être des choses. Il va falloir trouver les moyens d'en parler, les modes de médiation avec les visiteurs, leur dire bah, « ça, fait le sol ». Ça, euh, venez visiter ça pour apprendre sur tel sujet. Et ça, prenez un guide, parce que vous allez découvrir les choses d'une manière complètement différente. Je pense que toutes ces composantes sont importantes pour faire une, une découverte riche voilà, du, du territoire.
0: C'est toutes les façons de vivre la forêt, ouais. en fait.
6: Oui, oui. Une des premières questions que tout le monde pose euh, à quelqu'un qui habite à Saül, c'est « mais comment faites-vous pour vivre euh, ?» qui beaucoup les gens, c'est ça, c'est même parfois plus que la, la forêt. cest dire il y a des gens qui vivent au plein cœur de la forêt. Comment ils s'organisent pour ça
2: L'équipe de volleyball de Sahul, Donc Exactement, ouais. Qui se retrouve euh, tous les soirs à 17h au sommet.
0: Juste devant l'église. Ça fait vraiment place euh, du village, quoi.
2: Oui, c'est là que. Les versions euh,
0: créoles, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Avec l'auberge à Kenou derrière. Donc, ça, c'est le dispensaire euh, du village donc, qui a été retapé euh, récemment. Donc il y a deux infirmières qui se relaient, il y a deux aides-soignantes également. Et donc on est très bien pris en charge à Sahul très rapidement, comme mm -hmm. elles sont toujours dans le village. Ben, en cinq minutes, on peut être soigné. Et donc le médecin vient une fois par mois dans le village pour les habitants, pour les consultations. Donc, chaque maison a son petit carbet solaire, <rire> celui-là est un peu délavré. Mais donc chaque habitant euh, bah, utilise, euh, produit sa propre électricité à partir de deux, euh, deux panneaux solaires. C'est EDF qui a mis ça en place dans les années 50 euh, pour chaque habitant. Et donc en complément euh, de ces deux panneaux solaires, parce qu'il y a certaines batteries qui sont un peu usées, euh, le village fait tourner le groupe tous les deux jours. Pour recharger les batteries et pour que les habitants puissent utiliser les gros appareils électroménagers, faire leur lessive, etc. Donc là, on peut voir des cocotiers. Euh...
3: Ça a été importé, ça. C'est quoi C'est de ressam. Tous ces arbres-là qui sont malgré C'est des arbres qui sont venus, qui sont importés des anciens. Des anciens, d'ailleurs. Les comptes tout ça. Des arbres qui viennent descendre ici. Ah oui. Parce que là où est-ce qu'on mange Avant, c'était des abattis.
0: C'est les parcelles un peu euh, qui étaient exploitées, potagères.
3: Voilà, les gens faisaient du cacao. Du café, du coton, et tout, tu vois, comme devant, là, il y a un mangué.
0: Il y a plein d'histoires dans cette forêt, en fait. Et oui. Et alors, toi, ta famille, elle est de Saül, en partie
3: mmh, comme... Du côté de ma mère, oui.
0: Donc, tu as des origines aussi, Saint-Lucien
3: C'est ça, Saint-Lucien. Vraiment peur, ça à ce côté amérindien.
0: Ouais. Ouais, donc, gros mélange. Amérindien, euh, Saint-Lucien.
3: Il y a plus de tout. Hein. Il, y a trop, il y a des tout.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant longtemps, et tu l'as dit, euh, les Saint-Luciens, comme ailleurs les Bouchinengues, ou évidemment bien sûr les, les Amérindiens, mmh. la forêt, c'était euh, leur environnement quotidien, mmh. dont ils tiraient les ressources mais qui les protégeaient d'une certaine manière et dont ils avaient tiré des savoir-faire, des savoirs ancestraux.
3: Oui, c'était l'organe peint la forêt. faisait de l'agriculture, nous allions en forêt récupérer des plantes et tout. Et de temps en temps, un petit coup de chasse, histoire de ramener du gibier. La nature pour eux, c'était leur trésor. C'est pour ça que après, je pense que c'est dans les jeunes. Hein. De la protéger, la conserver, chuchoter
2: Vous pensez que
0: c'est dans les jeunes, ça
3: Ah oui, c'est sûr. Je regarde tous mes cousins et mes oncles, c'est pareil. Hein. Tu vas avec en forêt quand tu les vois, ils sont comme des enfants. Quoi. Ils sont épanouis, ils sont là, ils, ils observent. Ouais, c'est vrai, c'est... je suis forêt j'oublie tout. Quoi. Je, je, je vis mon monde, je suis... J'observe, j'écoute, je regarde, j'essaie de voir ce que j'ai jamais vu, je prends des photos, après je partage. Voilà, c'est.. C'est mon environnement, on va dire. C'est quelque chose que j'aime. <rire> J'adore. Hein? J'essaie d'expliquer, mais en fait, il faut le vivre. Faut...
0: Ça monte
6: Non. On pas encore Vous n'êtes pas encore monté
7: Non,
0: pas encore monté. Qu'est-ce que tu regardes
6: L'arbre de là. Qu'est-ce que c'est C'est un carapace.
0: Et c'est quoi le carapace
3: en fait le carapace avec ça qu'on fait l'huile que vous utilisez pour les, les poudres aboutis tiques. C'est l'arbre avec les grandes feuilles juste ici là, tu vois. Il n'y a pas de fruits, sinon je vous aurais montré. Maintenant avec l'évolution on a droit aux hélicos et tout. Et à l'époque, les petites communes isolées comme ça, ça m'a toujours la curiosité. Savoir comment ils arrivaient à se soigner. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de... C'était tout fait avec des plantes à base de... Et ça, c'est quand même les de serpent et tout, c'était un truc de ouf, quoi. Et ça, c'est un savoir que j'ai quasiment presque perdu. Alors moi, maintenant, j'essaie, mais bon, maintenant, les anciens de Sahel, ils sont quasiment tous partis. Le peu qui sont là, ils ont un peu... ils ont plus ou moins oublié, parce que voilà, la chante et c'est pas tout qu'ils retiennent, mais... Vraiment c'est ça qui m'a toujours aidé, cette curiosité-là de savoir comment ils ont réussi à vivre autant d'années sur sa vie, sans médecin, en allant sur le littoral peut-être une fois tous les deux, trois mois, tout en sachant qu'il n'y avait pas d'aviation, c'était soit à pied ou en pirole. Tout ça c'est une curiosité qui m'a euh, toujours attiré.
5: Complètement chez moi, <rire> ah, <'est> à Saül. <rire> chez Lulu Chez Lulu, chez Lulu, ouais.
0: Et Lulu, c'est vous Lucien
5: Lucien Timon. Le... chez Lulu.
0: Votre euh, grand terrain, parce que quand même, c'est pas petit ici, ça fait combien
5: bah, Je dois faire environ un hectare et demi.
0: Avec plein de à tout autour
5: Oui, avec euh, ouais, les cinq carbels, les carbelles à Mac.
0: Et vous accueillez les touristes depuis combien de temps, comme ça
5: c'est ah, vraiment hein. 30 35 ans.
0: Et vous, vous avez grandi ici
5: Oui, j'ai été à l'école ici, oui.
0: Donc eu lien,
5: euh, oui. Le père en fils.
0: Votre père, il est né là
5: Mon père est né ici, oui. Et je fais partie de la troisième génération de celle...
0: De Saint-Lucien, c'est ça De
5: Saint-Lucien, oui. Mm -hmm.
0: Qui a fondé la ville
5: Quelque part, oui. Mon grand-père a été un de la pilier.
0: C'est pas lui qui s'appelait... Euh... Saül, non, non,
5: non. Sahul, ça vient de, de, des catholiques. Parce que les lycéens avaient tous des noms bibliques. <rire> C'est toujours ce que j'ai entendu de par euh, les histoires racontées. Les gens arrivaient de Regina par le fleuve, arrivaient à Carbé-Maïs, qui est à une, une, presque une trentaine de kilomètres d'ici. En pirogue Ce n'étaient même pas des pirogues ils appelaient ça à Canoë. Et, ben, disons que le, le périple pouvait durer jusqu'à certains moments bien trois mois
0: sacré voyage quand même hein.
5: ben oui de cette Lucie jusqu'à Cayenne déjà et ensuite venir à Saïl et comme il n'y avait pas de quad à l'époque il n'y avait rien il, ben, il y avait des porteurs les mecs ils portaient à peu près une trentaine de kilos j'étais assez jeune de ça je les entendais blaguer et tout ça donc c'est ce que je retiens un petit peu de leur histoire. Quoi. Il y avait le casino et puis bon, c'était tous les vendus soir, bon, Tous les empailleurs se réunissaient, ils jouaient enfin, aux cartes, et puis bon, des fois ça dansait, c'était toujours... Une... C'était un plaisir pour eux, c'était leur façon d'être heureux. Mon père, bon, il, a, il a travaillé de il y vivait dans son abattu, mais il travaillait aussi au BRGM, il était boussolier.
0: C'est quoi le BRGM
5: C'est le bureau minier. C'est enfin, enfin, eux qui travaillaient les mines et tout ça. Et mon père, il n'était pas dans les mines, mais il emmenait les, les personnes en forêt. Seulement, il y a eu un moment donné où euh, des gens sont venus pour travailler pour le bureau minier. Ils ont fait tous les prélèvements de terre. Des, des tarots pour savoir où se trouvent les veines, où passe l'or et tout ça. Et puis un beau jour, il y en a un qui a dit bon ben c'est le terrain privé de l'État. Ils ont donné une espèce d'air ils les ont tous fait partir. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler de l'or.
0: Parce que ça appartenait à l'État
5: Ça appartenait à l'État et ça appartient toujours à l'État.
0: Là, les terres sur lesquelles on est, les vôtres, c'est à vous.
5: Oui, mais bon, c est, c est le, je l'ai acheté à l'État, au domaine. Avant, tant qu'il y avait personne, il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, dès que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, eh c'est comme... Euh, avant, on n'avait pas besoin de demander pour abattre un arbre, pour, pour faire des planches, Et puis, euh, mais aujourd'hui, on est obligé.
0: Déjà, c'est un parc national, géré par euh, l'ONF, pour tout ce qui est le forestier. Ouais. Et puis, effectivement, aussi en Guyane, la question du foncier... Euh, de la terre est important, et l'État. Oui, parce qu'il y a combien On dit 80% 90% Qui appartient oui. à l'État Il
5: y a le terrain privés de l'État. Oui. Ben donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est bon, ben, C'est eux qui décident. C'est ce qui fait que bon, ben, on a beaucoup de... de, de, de je dirais, de, de, de soucis avec eux. Ben. On peut même plus faire des bâtisse parce que comme dire, même si c'est traditionnel, on doit rendre des comptes à, par exemple à l'ONF parce que, bon, on n'a pas le droit de brûler, de couper, de... Qui sont pour... pour nous interdire de vivre comme mon grand-père, mon père et moi-même pour interdire ça Donc, bon, c'est qui qui sont
0: Mais vous restez quand même indépendant sans qu'à ça le... Il y a un parc national, il y a un oui, bureau,
5: oui.
0: mais quand même on sent que dans l'esprit, vous et les oui. autres habitants, il y a une vraie indépendance dans le travail, une autonomie. Oui, oui.
5: C'est justement, c'est ça le plaisir de... De,
0: de faire soi-même. De faire
5: soi-même, d'avancer. De, 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 voilà.
0: C'est concret, quoi, ici.
5: Oui, c'est concret.
0: Ouais, vous bâtissez, hein. ça se voit d'ailleurs, <rire> tout ce que vous construisez. Là. <rire> ben, oui. Ça va être un village, en fait. <rire> Un village dans le village. Ouais, ouais. ouais sans
5: doute. Ouais. <rire>
4: un avion cargo et qu'il n'a pas de passagers, il se permet de faire un passage en, en basse altitude pour signaler son arrivée. Ça déclenche la migration des résidents vers la piste pour récupérer le fret. Être dépendant de l'avion euh, nécessite euh, d'anticiper beaucoup de choses. Concrètement, on n'a pas de station-service. Quand on a besoin d'essence pour un quai, pour une tronçonneuse, pour une débroussailleuse, il faut avoir anticipé, être allé remplir des jéricanes à Cayenne ou avoir fait remplir des jéricanes à Cayenne, les déposer en zone de fret Air-Guyane pour que ça puisse monter quand les avions cargo viennent sur le village... C'est pareil pour le gaz, c'est pareil pour la nourriture, même si euh, deux petites épiceries permettent de pallier aux au besoins euh, de première nécessité, entre guillemets. La plupart des résidents font venir leur, leur approvisionnement du littoral. Donc, euh, tout ce qui est nécessaire à la vie au quotidien, euh, il faut l'anticiper, il faut prévoir un surcoût.
0: Ça coûte cher de vivre ici
4: on peut dire que c'est un luxe de vivre à Saül. On va dire que c'est le coût de la tranquillité. On vit en forêt, on vit à Saül, mais on n'est pas quand même, on ne vit pas comme au Moyen-Âge. Tout le monde a le solaire, on a l'électricité, on a le téléphone, on a Internet. Donc... Et la radio. Et la radio, <rire> en modulation de fréquence. Mais euh, voilà, tout a un coût. On peut dire que c'est le prix de la tranquillité, dans le sens où on a une qualité de vie qu'on retrouve difficilement ailleurs. Il y en a qui sont habitués au passage du métro, au, au sifflement d'un train, et quand on n'entend pas les singes hurleurs, effectivement, ça manque.
8: On peut pas avec la compréhension donc avec ce nouveau texte, d'accord Et vous faites les questions jusqu'à 5. La date du jour aussi cher.
0: Vous avez combien de niveaux, monsieur Abati, dans la classe
8: donc, on a la maternelle, ça veut dire on a une section, ensuite la grande section, après on a le CE1, CE2, CM1 et 3 CM2. Et ensuite en fait j'encadre en fait tout ce qui est secondaire, donc qui va de la sixième en, en première.
0: Oui, il y a des grands et des anciens. C'est ça,
8: tout à fait. Parce que c'est en fait, issu les cours par le NED à distance. Voilà. Ah
0: oui, donc ça vous fait une classe de combien d'élèves
8: On a à peu près 20, 20 élèves. Dans En euh, douzaine, en premier degré. C'est C'est un Je crois que ça
7: s'appelle
1: un
7: os.
0: Non,
7: c'est plus bas, plus bas. Moi, j'en ai déjà vu au zoo. Je suis zoo, en voiture.
5: ça,
6: c'est
7: c'est en
0: train de regarder toute la faune de Guyane là, ouais, que vous avez affichée à l'entrée.
8: Ça Je m'appelle Franck Abati et donc euh, c'est moi l'enseignant de l'école de Saül. Depuis peu. Depuis peu, ben, c'est mon métier, en fait, euh, je suis euh, enseignant en blason, donc je suis partie de la brigade départementale pour euh, ce genre de mission sur tout ce qui est territoire isolé mmh. en, en Guyane. Donc euh, ça va de territoire, en fait, euh, Teco, Wayampi, euh, sur, euh, sur, sur l'Est. Ou plutôt Amérindiens Amérindiens, Amérindien, ou sinon euh, tout ce qui est les écarts, en fait, qui sont les écarts de marie Passola donc en pays Wayana.
0: Quel est l'enjeu ici, dans une école où vous avez euh, plein de niveaux différents Vous avez des enfants qui font la classe à distance c'est quoi le plus gros enjeu dans l'enseignement pour eux
8: À garder le lien avec euh, la classe à distance. Ce sera forcément difficile à un moment, tôt ou tard, quand ils devront partir. Donc euh, l'enjeu aussi en fait, de l'éducation ici, c'est de pouvoir en fait, les garder en fait sur leur, leur territoire.
0: Parce que ça, c'est une réalité euh, très importante en Guyane. Il y a beaucoup d'enfants qui doivent quitter euh, à partir après l'école primaire, euh, qui doivent quitter euh, leur maison, leur famille, aller sur le littoral...
8: Oui, oui c'est ça en fait un des grands enjeux comme on parlait en fait en territoire amérindien où euh, c'est vraiment dramatique hein, dans leur cas. Et euh, ici aussi en fait euh, il faudrait quand même euh, qu'il y ait vraiment euh, deux enseignants en fait sur, euh, sur cette école en fait, sur ce territoire. Surtout pour ceux du secondaire, où il faut vraiment, euh, plus qu'un encadrant, il faut vraiment quelqu'un en fait, euh, qui soit là pour, euh, pour les accompagner.
3: Axel, Charles, j'habite à Saül depuis les tout petit. J'aurai 16 ans dans deux mois. Euh, ça fait six ans que je suis au CNED. Et bon, maintenant, l'année prochaine, je pars sur le littoral pour continuer mes études.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans cette ville
3: Ici euh, Plein de choses, mais je veux. Moi, je veux pas rester ici. Par exemple, vu que je veux faire pilote. Euh, soit je, reste, je pars au Canada pour faire mes études, et après je vais voir si je reviens en Guyane pour piloter la compagnie Ariane Air Guyane.
0: Ah, Tu veux carrément emmener les gens jusqu'à quoi. Euh, Ce oui. sera toi le pilote
7: de la, de la liaison
3: Oui, c'est dans mes projets normalement.
7: Je me présente Yamarie-Christine, j'ai 16 ans, je suis en classe de première, j'ai grandi ici. Mais après, comme il n'y avait pas le lycée, j'étais à Jaoué. Et comme je trop trop je suis revenue ici pour faire mes études. Qu'est-ce qui te manquait le plus mmh, bah, Tout le monde. Euh, parce qu'ici, on est plein d'amour, plein de joie. Euh, nous tous ici, nous sommes une famille. Donc Tous les habitants, les Sahuliens mmh. Nous nous considérons comme frères et sœurs, comme une famille, une grande famille remplie plein d'amour.
0: Mais tu voulais revenir
7: Oui, parce qu'il y a des moments où je me sentais seule des fois. Et comme ici, il y avait toute ma famille, je voulais revenir. Et
0: puis quand tu dis toute ta famille, c'est pas que ta famille est la plus proche, quoi, en fait
7: Non, c'est l'ensemble des habitants des SAG. C'est tout le village Oui.
0: Plein de travail! Oui. <rire> voilà, vous êtes bien à l'ombre des palmiers!
1: Oui. On va aller voir les cacaoïos. Comment il s'appelle votre carbet, Didier Rostin? Euh, en fait, moi j'ai une société qui s'appelle Cacao au cœur de Sahul, qui commercialise le, le cacao. On va passer par là. Le chocolat, le cacao.
0: Ça fait combien de temps que vous faites ça ici à Salue
1: Ça fait 7-8 ans, mais ça fait 5 ans que je suis là en permanence. On va monter par là. On va avancer. Là, vous allez voir à votre droite, là, il y a des, il y a des nouveaux cacao qui ont été plantés au mois de mai. Voyez, ils sont tout petits. Ils sont tout minuscules, on les voit, là. Ils sont rangés, là. Ah, il y a des bananes, là. Oui, on a beaucoup, beaucoup de sortes de bananes. Il y a, il y a plein de sortes, d'ailleurs, de bananes-desserts. On a plein de catégories différentes. Là, c'est un arbre qui est tombé, mais qui donne des fruits, vous voyez. Mais bon, Alors voilà, la, la plantation, elle est là-bas. On voit là où ça a été dégagé. La forêt, avant, elle était comme là-haut. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer à plus de 2 mètres, euh, on ne pouvait pas passer. J'ai tout arrangé, tout nettoyé, et maintenant j'ai planté des cacaos. Là, il y en a à peu près 700, là, dans ce secteur. Un peu plus, 800 maintenant, parce que j'en ai encore planté, là. Là, nous, on, a, en fait, on travaille en agroforesterie. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire la forêt. On va se glisser sous la forêt, on va enlever les petits arbustes, toutes les, les, toutes les petites repousses, pour laisser que les grands arbres. Et du coup, on pourra faire. Euh, Profiter de la protection de la forêt contre les insectes, contre la chaleur et le, le fait que les feuilles tombent tout le temps, et bien ça, ça enrichit l'humus. Ce qui fait que quand on fait des travaux, quand on travaille en agroforesterie, on n'utilise pas d'engrais, on n'utilise pas de pesticides, surtout pas parce qu'autrement on détruit les pollinisateurs et on n'arrose pas, on laisse la nature faire. Alors on a des pertes, mais c'est pas grave, ça, le, le, une année sur de temps en temps, on perd deux, trois arbres, mais ça revient, on replante.
0: Comment ça vous est venu, cette idée de faire du cacao ici à Saül C'est un
1: rêve d'enfant, en fait. C'est ma maman qui, me, qui, quand elle me sortait de l'école, m'achetait du pain avec du chocolat. Et je trouvais ça tellement bon que je lui disais qu'un jour, peut-être, je ferais du chocolat. À Lyon, hein.
0: Et maintenant, on est à Saül. Qu'est-ce oui, que vous amené je suis à Saül parce que que
1: euh, Professionnellement, j'ai été amené à venir en Guyane, à rencontrer une saülienne qui faisait du cacao, son papa faisait du cacao. Donc le, la boucle est bouclée, et voilà. Maintenant, on va faire du chocolat.
0: Et comment vous voyez euh, le développement de Saül, s'il fallait employer ce terme
1: euh, Saül se développe euh, doucement. C'est-à-dire qu'on a à peu près toujours le même nombre de personnes. On accueille à peu près toujours le même nombre de personnes, ceci dû par le, la petitesse des avions. Si vous baladez euh, deux, trois jours dans la forêt, vous ne croisez pas grand monde. Vous n'êtes pas gêné par les autres euh, visiteurs. Donc on peut augmenter un petit peu la capacité de, des avions, mais pas plus. C'est-à-dire que surtout, ben, on ne veut pas de route. Ce qui est anachronique, parce que pour développer un pays, il faut une route. Mais si on le développe avec une route, on va à notre perte. On est une île au milieu de la forêt, Saül. Vous le dis souvent. Oui. Ouais, moi je me considère comme un Ilien presque. Et, et c'est ça qu'on veut garder, nous. On veut, on veut garder cette, voilà, cette, cette ambiance où les gens viennent se promener, mais se reposer... Se, euh, se détendre on peut écouter de la musique si on veut euh, chez certains, on peut bien manger chez d'autres on peut manger du chocolat du cacao chez moi on a une, une clientèle qui est relativement intéressante qui est déjà euh, sensibilisée à la préservation de l'environnement si vous vous promenez dans sa vous verrez il n'y a aucun papier, il n'y a aucune canette il n'y a rien qui traîne c est, c est instinctivement les gens quand ils viennent ici, ils font attention parce qu'ils voient que c'est propre on a eu une lutte très importante il y a une dizaine d'années contre une société qui voulait s'installer là où on va pêcher, là où on va passer du bon temps, où on va chasser.
0: La Rexma. Dit,
1: la Rexma, voilà. Donc c'est fini, le, le dossier est clos apparemment. On est quand même toujours attentif.
0: Parce qu'en fait, il y a eu un projet d'exploitation de, minière légale. Oui. Euh, il y avait une autorisation d'exploitation. Oui, donnée de Voilà, à moins de 5 km de Saül.
1: Exactement, à tout près d'ici, justement. Endro un endroit où, où, euh, où on voit énormément de gibier, où on voit beaucoup de poissons, on voit des loutres de géants du Brésil qui chassent. C'est un endroit très très riche et on ne comprenait pas qu'on puisse laisser faire ses... une mine. Enfin une mine, c'était pas une mine, c'était décaisser la rivière sur euh, des kilomètres, euh, sur 20 mètres de hauteur et puis 50 mètres de large et puis tout saccagé. Au sein
0: voilà. d'un parc national.
1: En zone d'adhésion, comme ils disent. Donc c'est pour ça que l'ancien maire il s'était battu contre ça. On ne veut pas que ça revienne parce que l'or, ça, ça génère des, des envies, des, des appétits des appétits énormes et, et, et surtout euh, sans commune mesure avec ce qu'on peut, qu peut offrir ici. C'est-à-dire que les gens sont capables de tuer père et mère pour de l'or. Et ça, il n'y a pas qu'ici, hein. partout, dès qu'il y a de l'or, c'est fini, il n'y a plus de relation. Et aussi pour des raisons sanitaires. Je ne sais pas si on vous en a parlé de ce problème de palu. Début des, euh, des années 2000 jusqu'en 2008, il y avait des, des Brésiliens qui exploitaient l'or pas loin du village et qui venaient s'approvisionner dans le village. Et qui étaient porteurs du palu. Ce palu, ils l'ont transmis aux gens du village. On a eu toute la population de Saül qui a été infectée. Sauf trois personnes. Une maman et ses deux filles. C'est très bizarre. Euh, ils ont dû développer une, une immunité. Euh, en tout cas, euh, sur les 80 habitants permanents, il y en avait la moitié à l'hôpital à Cayenne et l'autre moitié qui était malade sur place. Donc là, le préfet a pris peur quand même. Et pendant 4 ans, on a eu 70 légionnaires qui habitaient à Saül. 70-80 habitants, 70 légionnaires. Et nous ont débarrassé des orphilleurs clandestins. Nous, on ne veut plus d'or ici à Sahul. D'ailleurs, je ne porte plus l'or. On refuse de porter l'or. Sauf les grands événements, les mariages. <rire> On fait un petit effort.
0: Il n'y a pas d'or à Saül
1: euh, Si, il y en a partout. Hein. Je suis sûr que là, si je creuse, j'amène 3-4 bulldozers et puis des peines mécaniques, je vais trouver de l'or. Une fois que vous l'avez prélevé, il ne repousse pas. Hein. Alors que mon cacao, tous les ans, il repousse.
3: Des petits villages comme ça, tu n'en trouves pas beaucoup en Guyane. C'est rare.
0: Ah, c'est chouette la vue d'ici. C'est là qu'on voit que c'est petit quand même dans votre village. Ça, Parce que derrière il y a plusieurs plis comme ça de, de forêt. Et puis il y a ces petites taches là, des petites maisons. Ouais. La route en latérite. qui s'enfonce dans la forêt. Et puis au loin effectivement la piste d'aviation.
3: Eh oui, les fameux Belvédère. Ce village-là, il a une histoire formidable. J'espère qu'on va pouvoir la conserver au maxi.
0: Pourquoi on ne pourrait pas
3: sais avec tout ce qui est développement maintenant ça va vite hein. là tu vois on est plus ou moins enclavé, c'est pour ça qu'elle est comme ça Mais j'imagine si demain après demain on fait une route qui sort de Regina ou peut-être même
2: pas besoin d'aller loin
3: Marie Passoula qui arrive ici de tout au tout, 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 tout ça va changer toutes les petites maisons en bois que tu vois là ça sera du dur les gens vont chercher à mettre l'électricité en permanence. tout ce qui est solaire c'est fini les routes seront goudronnées, ça sera un truc de ouf il y en aura plus de pollution. Déjà, tu as vu l'air. Quand tu respires l'air ici, tu respires quand même. C'est deux trucs différents. En fait, moi, c'est cette inquiétude-là que j'ai. j'ai pas envie que cette commune là Demain après-demain, une... comme les autres communes de Guyane. Il faudrait qu'on la préserve comme elle. Même si après, on va dire, ouais, mais ça va créer plus d'emplois. Il y aura plus de gens, acheter chose trop oui, Ça va perdre de son charme.
0: Là, ça fait vraiment l'effet d'un refuge, en fait. Il y a de ça. Pour les oiseaux. Mmh. Mais aussi pour, euh, pour les moniteurs forestiers comme toi.
3: C'est ça. Hein. C'est ça qui fait notre richesse à ça.
0: On sent vraiment que c'est l'homme qui est parmi la nature.
3: C'est ça.
0: On est parmi eux. Ça fait du bien d'inverser un petit peu le, le rapport, en fait.
3: C'est ça. On essaie de conserver un peu ce, ce, petit, ce petit bout de forêt qu'on a autour du village.
0: Un village au beau milieu de la forêt
3: C'est ça, au cœur de la Guyane. C'est magnifique.
0: Saül, un village au cœur de la forêt amazonienne, c'était un voyage sonore de Laura Larry et moi-même. Merci à tous les saüliens, agents du parc ou habitants, pour leur accueil. Merci à Flavia Serve, merci à Xavier Gibert du Labo RFI, avec qui nous avons produit cette série en son immersif. La semaine prochaine, on continue de découvrir le parc amazonien de Guyane, à la frontière du Brésil cette fois, le long de Loyapok en terre amérindienne, Teco et Wayampi. À la semaine prochaine, toujours en Guyane.